0: Minkä tyyppistä tuo muinais-suomalaisten huumori oli?
1: Vahingon ilo esimerkiksi. Ehkä se ole kaikkein puhtainta iloa, mutta se oli ainakin hyvin vanhaa ja elinvoimaista suomalaista iloa. Joku sankari, joka kerskailee tai uhkailee, saa pitkän nenän. Se on muinaisronoissakin hyvin suosittu aihe. Se on kovasti huvittanut esivanhempiammekin. Jokin ulkomaalainen kauppivuojolainen kehuu hiihtävänsä. Kiinni hiiden hirven, hän saa pitkän nenän ja hirvi juoksee lappalaisten naapurikansan kodan ohi ja potkaisee kattilan kumoon, että lapset itkevät, naiset nauravat, koirat haukkuvat. Tämä on kaikista päättäen ollut hyvin hauska kohtaus muinaissuomalaisten mielestä.
0: Äänessä oli professori Matti Kuusi ja hän syntyi sata vuotta sitten eli keväällä juhlittiin Matti Kuusen syntymän satavuotisjuhlia ja Matti Kuusi oli vuosikymmenten aikana aika paljon radiossa ja televisiossa kertomassa suomalaisesta elämänmenosta tai perinteestä. Häneltä kysyttiin, mitä erilaisimmista asioista. Tässä hän vastasi, millaista on suomalaisten huumori. Teller olet kirjoittanut Matti Kuusen elämän kerran. Sanottu, tehty. Ja täällä studiossa on myös emeritusprofessori. Seppo Knuuttila, tohtori Krokeruksen lisäksi. Ja te molemmat olette ilmeisesti olleet myös Matti Kuusen oppilaita, ainakin Seppo Knuuttila.
1: Joo, taikka olin niin kuin siinä laitoksella töissä aluksi amanuenssinä, sitten assistenttina, kuusen assistenttina. Minä siis, olin ehkä tämmöinen yksityisoppilas melkein.
2: Ja työtoveri.
1: No sitten myöhemmin työtoveri vielä.
2: Minä olin oppilas ihan... Kirjaimellisesti kuusen peruskurssista aloitin kansarunoiden opinnot ja ja kuusi arvioi lopulta laudattu työni, että kyllä. No
0: kuva ei ollut kovin karu, koska sitten uskaltauduit myöskin kirjoittamaan hänestä elämäkerran. Mutta jos teidän pitäisi sanoa muutamalla lauseella Wikipedia-tietoa Matti Kuusesta, mitä asioita te nostaisit? Miten määrittelisitte Matti Kuusen lyhyesti?
1: Tällöin voi varmaan osaa tehdä sitä lyhyesti.
2: <tuhu> 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 no, sinä tuota, no tietysti pitää ensimmäiseksi todeta, että tutkija Kuusi. Hänen varsinainen elämäntyönsä oli kansarunouden tutkimuksen vanhojen Kalevalan mittaisten runojen ja sitten sanallasku aineistojen parissa, ja se kasvoi myös huomattaviin kansainvälisiin mittoihin. Se on ensimmäinen, ja näillä ansioilla pääasiassa hänestä tuli akateemikko sitten lopulta. Mutta sitten hän oli suomalainen vaikuttaja, kulttuurikriitikko, kolumnisti, juhlapuhuja, poleemikko, keskustelija. Hän oli pakinoitsija, runoilija.
1: Tässä tutkijan toimessaan niin Kuusi oli niin erikoislaatuinen henkilö, että hänellä oli nämä omat alueensa, jolle hän sitten kyllä vähän varoja, että tuleeko sinne muita ja ne sitten joutuivat näyttämään taitonsa ja kykynsä, jos vanhojen runojen tutkijaksi halusi tulla. Ja sitten hän oli loputtomasti kiinnostuksen kohteita muilla aloilla, jolle hän ohjasi ihmisiä suullisen perinteen tutkimukseen ja sitten... Niin nykykulttuuri- ja populaarikulttuurin tutkimukseen, ja siis tämä kuusen, kuusel, että hänelle mikään inhimillinen ei ollut tässä mielessä vierasta. Kaikki oli tutkimisen arvoista, ja kaikki oli kiinnostuksen, kiinnostuksen niin arvoista. Ja sitten kun ihmiset, ihmispolot tekivät näitä töitä, niin sitten he saivat joskus ankaraakin kritiikkiä siitä, että, että tämä kuusi oli sellainen Kyllä häntä luonnehti mun mielestä tällainen, mikä tulee tuossa sun elämäkerrassakin esiin, että kuusi kanssa kansapetilla aina vähän kuin varpaillaan. Aina niin kun, joo.
2: joo, mä ajattelin juuri sanoa, kun arvelit, että, että mä niin kuin sen oppilaan roolin pohjalta lähdin tekemään tätä elämäkertaa, niin oikeastaan mulla oli hiukan pelokas suhde kuuseen silloin opiskelijana. Juuri se, että hän tuntui jollakin tavalla niin suvereenilta ja sitten samalla vähän et vaikeasti lähestyttävältä. Oliko hän arrokantti? Ei minusta, mutta hän oli ujo ja vähän kulmikas.
1: Voi olla, että hän sai sellaisen arrokantin vaikutelman, koska hän saattoi sanoa niin, niin suoraan ja sillä tavalla pisteliästi jostakin, että sitä ei niin ymmärtänyt sitä ikään kuin asia asiayhteyttä. Ja sitten kyllä ne moni pahotti mieleensä, mutta niin tota, kyllä, kyllä ehkä enemmän kuitenkin ihmiset ilo, iloitsi näistä tästä niin kuin älyn ja keskustelusta, mitä Kuusi piti näissä, varsinkin näissä tutkijapiireissä. Mutta kyllä myöskin niin kuin, niin kuin esimerkiksi populaarikulttuurin seminaareissa, jotka oli mun mielestä tavattoman säkätöiviä ja hauskoja. Joo. Siellä oli sitten niin kutsuttu alan asiantuntijoita ja ihmisiä, jotka toinen toistaan kummanisimpiä <laughs> tapauksia siellä. Sitten.
2: Hänellä oli tämä idolianalyysi, yksi, yksi populaarikulttuurin idea, niin, niin siltä pohjalta hän hahmotti tämmöisiä Perustyyppejä, jotka sitten joihin kuuluu nar- narrit ja, ja luuserit siinä missä sankaritkin. Mutta, mutta niin kuin ihmissuhteiden tasolla ei voi ehkä väittää noin vaan pikemminkin hän kyllä valitsi ne lahjakkaat ja eteenpäin menevät.
1: Joo, mutta siis siinä oli tällaista, kun hän oli tämä kuuluisa artikkeli tästä kolmesta idolista, jotka olivat tuota, Dimitri Sostakovits Pentti Linkola, ja, oliko se kolmas, oli Juha Juppu tai joku tällainen niin kuin, kylähullu. Ja sitten hän sijoitti itsensä niihin tavallaan siihen joukkoon. He neljästään hmm. hahmottavat tätä maailmaa, kuka mistäkin näkökulmasta niin henkensä kaupalla. Vähän. Ja oli sellainen... Joo, ja
2: itse Ironia on oikeastaan just semmoinen tärkeä piirre, kun kysyit, että onko hän... Oliko hän arrogantti? Niin... Niin, hänen
0: hänen taustansa oli, että hän oli porvarillisesta perheestä syntynyt Laivurin kadulla ja lapsuuden kesät isossa talossa Mäntyharjulla ja koulutettua väkeä 14 syntynyt ja pappissukua. Käytät käytet Herva sellaista väliotsikkoa, että elitisti ja demokraatti, eli nämä kaksi
2: puolta näkyi? Joo, olen oikeastaan korostanut eh, aika paljonkin tuossa Elämäkerrassa tiettyä semmoista ristiriitojen rakennetta, koska minusta se näyttää aika olennaiselta kuusen persoonassa. Mutta kuusessa todella korostui tämä, että hän oli tällainen joukkoon kuulumisen ja sitten äärimmäisen individualismin
0: ristiriita. Joo, ja se tulee tästä elämäkerrasta erittäin hyvin esille siinä, että, että hänellä on asema, mutta hän osaa aina yllättää olemalla aivan eri mieltä, kuin muut, ja ihan perustellusti. Televro Krokerus, onko elämäkerralla jokin kaava, miten sen tulee mennä tai miten se tulee tehdä? Sinun Matti Kuusi elämäkerrasta nousi pieni keskustelu tai kohina, miten sen halutaan sanoa siitä laajuudesta?
2: No ei tietysti, mutta siitä pitäisi syntyä jonkinlainen kokonaiskuva (köhö) yhdestä elämästä ja sen asemasta sitten niissä yhteyksissä, joissa se on eletty. Että toisaalta se tietysti vaatii semmoisen kronologisen rungon mutta, ja toisaalta sitten semmoisia temaattisia näkökulmia tai jonkinlaisia keskittämisen näkökulmia. Ja on, tuntuu selvältä, että kumpi tahansa näistä puhtaaksi viljeltynä hajottaa sen kokonaiskuvan, että jonkunlainen kompromissi niiden välille pitää löytää. Mutta mitä tuohon laajuuteen tulee, niin mulla oli ihan käytännöllinenkin, Perustelu sille, paitsi että kuusi oli niin ahkera ja monialainen, niin sitten se, että mä kävin läpi niin valtavasti sellaista aineistoa, josta tiesin, että tätä ei aikoihin kukaan katso eikä löydä, niin olisi ollut sääli yksinkertaisesti jättää näyttämättä, mitä kaikkea siihen kokonaisuuteen kuuluu.
1: Nämä valinnat on siinä niin kuin aivan olennaisessa roolissa. Siis sen, elämän, sen tutkijan valinnat, jotka hän tekee saadakseen sen tavoitteensa niin, kuin niin hyväksi ja täydelliseksi kuin mahdollista. Ja aikaisemmin mun mielestä vanhaskantaisessa elämäkertatutkimuksessa ajatelluttiin, että siinä on kaikki. Että siinä on niin kuin kaikki olennainen ja sehän oli tietenkin sellaisen tietynlaisen tietoopin mukainen.
2: Niin.
1: Ja, siellä, ja se on kyllä muuttunut nyt näihin. Ikään kuin tämä valinnat painostuu ja se on konstruktio. Ja siitä voitaisiin kirjoittaa niin kuin siis monella eri tavalla, että tässä... Seller on laajassa elämäkerrassa. Mielestäni tärkeää on niin lukea myös sitä ajankuvaa niistä 30-luvulta ja 40-luvulta. Ja Tehän tällaisessa elämäkerrassa, jos siis kuusen lapsuutta ja nuoruutta ei kirjoitettaisi, ellei hänellä olisi aikuisuutta ja vanhuutta ja näitä, tätä laajaa tuotantoa. Sitä kautta nämä valinnat syntyy ja, ja tulee.
2: Joo, mutta sitten ne, ne niin saa perustelunsa sieltä missä ympäristössä tämä elämäntyö on kehittynyt ja minkälaisissa yhteyksissä tämä persoonallisuus on kasvanut ja kehittynyt. Mutta Seppo Knuuttila
0: ja Teller Krokerus, millainen tutkija Matti Kuusi oli? Mikä oli hänen suurin saavutuksensa? Aina aina kysytään saavutuksia ja menestyksiä.
1: Mun mielestä se riippuu siitä, koska kysytään ja minkä aikaa kysytään, että jos olisi kysytty... 60-luvulla, niin se olisi varmaankin ollut Sampo Epos. hänen väitöskirjansa, joka ilmestyi 49, ja sopii kokeilla lukea sitä kirjaa. Se on aivan täysin, niin kuin sanoa, siihen omaan lajiinsa kuuluva, josta ei seurannut, mitä kukaan ei tehnyt enää sen jälkeen. Kun itsekin
2: totesi, että jäljet pelotti, kukaan ei uskaltanut.
1: Samalla menetelmällä, mutta niin. se oli, sanotaanko, se oli sellainen täydellisen matemaattinen menetelmä, jolla laskettiin kaikki sampo runoston säkeet ja otettiin kantaa menneisyyteen ja aikaisempaan tutkimukseen ja sitten tuotettiin sellainen analyysitapa, jonka, jonka nyt ei kenelläkään ollut mitään sanottavaa, mutta niin sanottu, että siitä ei myöskään seurannut sellaista uuden tyyppistä tutkimusta ollenkaan. Että tällaisia täydellisiä esityksiä on maailmassa valitettavasti paljon.
0: Sanoit hänen väitöskirjaansa täydelliseksi.
1: Ei, sanoin, joo, se on, Täydellisyyteen se pyrkii, niin,
0: Mutta mielenkiintoista siitä, että hän teki sitä myös rintamalla, mitä mä ihmettelen. Joku tekee väitöskirjaa siellä. Okei, siellä oli asemasodan aika, mutta silti.
2: Joo, mutta tuohon, että riippuu siitä, milloin kysytään, niin jossain vaiheessa vastaus olisi, että olisi tämä, mikä kuuseen ikuisesti on liimautunut, että juuri tämä populaarikulttuurin nostaminen näkyviin. Että tota, se on niin liikaakin leimannut mun mielestä kuusen jälkikuvaa, että hän, hän oli se, joka sanoi, että iskelmä on nykyajan kansanlaulu.
1: Se oli hienoa mun mielestä tämä juuri näin, kun nostit, kuusi nosti näkyviin tai populaarikulttuurin tutkimuskohteena. Siis tieteessä, mikä oli tietenkin vähän outoa siellä. Hän sai siitä kyllä paljon, paljon kritiikkiä osakseen, mutta hän ei itse tehnyt oikeastaan paljon mitään niin kuin siis populaarikulttuuri mm. koskevaa tutkimusta, että se niin kuin, sivu sivus sitä ja nosti niin kuin, näkyviin sieltä satunnaisia teemoja.
2: Ja usutti ja, nuoria. Ja, mutta
1: usutti meitä mm. nuoria silloin, ja me tyhmät mentiin niin kuin, laukaten niin kuin, kaikkien perään. Se oli todella hauskaa ja inspiroivaa, mutta taustallahan siinä olisi voinut olla vaikka Frankfurtin koulukunnan ankara, massakulttuurin kritiikki ja muuta, ne tuli myöhemmin sitten vasta, mm. Mutta tämä lupaus siihen tehdä niin kuin kaikkea, ja muistan, että on laitoksella niin kuin kuusi Perusti antoi meille luvan perustaa sinne ja Me lähdettiin la, laitoksen se, niin kädessä ostavaa kaikenlaista kaupungilta. Se oli, niin, ei tulisi nykyään kysymyksiä, mutta silloin mentiin ja ostettiin kaikkia niin tota, populaarikulttuurin sarjakuvia ja vihkoja ja, tota, ja sitten levyjä ostettiin ja kaikkea tällaista. Siellä oli se hetken aikaa, siellä oli se arkisto, ja sitten kuunneltiin ja soiteltiin iskelmiä siellä ja luettiin sarjakuvia. Ja kuusi. Katsoi kaikkia suopeasti.
2: Tästä, että mikä oli kuusen suurin saavutus, niin hän, kyllä hänen suurin tavoitteensa aina oli, ainakin oli tämä maailman sananlaskujen typologia. hän oli ihan uskomattoman
0: ahkera tässä, miten hän tyypitteli, luokitteli. Tosin Martti Haavio on sanonut, että hän ei kerännyt niin paljon, hän luokitteli, että missä hänen kokoelmansa on, että... Että tämmöinen keskenäinen herrojen nokittelu näkyy siinä, kirjoitat tästä teille niin, mutta että mikä oli se vimma, millä hän koko, siis se käsittämätön määrä, mitä hän luki ja luokitteli, niin se ihmetyttää, että pitääkö se todella paikkansa, että mistä hän löysi sen ajan. Oliko se opetuksesta pois?
2: Ei, tohon, kyllä se oli yksityiselämästä varmaan mutta to, po, pois, mutta tuohon voisi varmaan vastata, että ihmisellä on yleensä aikaa siihen, mitä pitää kaikkein tärkeimpänä.
1: Niin, siinä on sellaisia, kesk- kuusi kaskuja kerrotaan vähän sellaisia, että Kansanruunosarkiston käyntipäiväkirjassa oli merkintä joulukuun 24. päivä kello 18-19.30 aiheena sanan siis jouluaattona kun lahjat oli jaettu ja kuusi meni arkistoon tekemään niin kuin näin tekee ahkera ihminen että se ja sillä tavalla, että sen että se joka on lajissaan kyllä yksi yksi maailmanluokan suoritus niin sen hän on opiskelijat kirjoittanut pääasiassa Joo. ja kuusi on sitten punninnut kultavaa
2: alla määrän tää oli yksi kuusen mm, e, tota, Erikoisala oli, oli siis tämmöinen talkoisiin haastaminen ja talkoitten käynnistäminen ja talkoisiin osallistuminen ja niin usko joukkovoimaan tätä kautta. Siinä hän oli taas tämmöinen joukkojen mies.
0: Manuaalinen joukkoistaminen. <summan> niin, tuo voisi sanoa, että hän, että hän
1: ei kerännyt, mutta hän organisoi tuota keruukilpailuja, jolloin Joo. kerättiin niin sananparsia, nykysuomalaisia sananparsia ja kaskuja. Ja hän organisoi, hän, jos aineistoa puuttui, niin sitä... Laitettiin ilmoituslehteen tai radiossa kuulutettiin, että nyt tarvittaisiin tällaista ja tällaista ja sitä tulisi sitä aineistoa sillä, sitä kautta. Niin voisi
2: kyllä. oikeastaan sanoa, että hän oli modernimpi kerääjä kuin ne Karjalan kävijät, joihin Haavio viittasi tuossa. Se, se Haavion kritiikki koski viranhakutilannetta ja oli sen vuoksi niin ankara.
1: Niin siinä oli kaksi Kaksi niin kuin hakijaa ja Haavio kerrotaan, että hän sanoi, että näistä on todella hankalaa valita, että kun toinen kirjoittaa niin paljon, ettei hän ehdi lukea mitään, ja toinen lukee niin paljon, että hän ehdi kirjoittaa mitään. <suh> ja tämä, joka kirjoittaa niin paljon, sehän oli kuusi sitten. Eikä? Ja toinen <suhu> oli Jouko Hautala. Jouko, jouko Hautala, <suhu> joo.
0: <että. suhu> Mutta Tellerva sanoi tuossa esipuheessa, että häntä kiinnosti kestävien ja muuntuvien aineisten vaikutus kulttuuriseen. Musta se on hyvin tiivistetty se, että, että hän keräsi, uutta Ja hän tunsi vanhan. Ja hän yhdisti sitä ja luokitteli, että mikä on muuntunut, mikä on uutta. Että se oli melkoinen kulttuurin kartotus, mitä hän teki koko ajan. Ja käytti siinä opiskelijoita mm. sitten tietty.
2: Ja se oli ehkä, voisi sanoa, että se oli takana niin kaikissa näissä hänen töissä. Myös tuossa sanalaskojen typologiassa, niin hän haki, etsi sellaista jonkinlaista ydintä, niin ihmiskunnan ajattelun ydinsisältöä ja, ja näissä van, me, suomalaisissa vanhoissa runoissa taas niin sitä muinaista viestiä, joka kantaa nykyajassa. Ja sitten hänen
0: kirjoituksissaan sekä puheissaan tulee sellainen aika hieno piirre, että hän oli hyvin ymmärtävä kulttuurilmiöille, että hän ei arvottanut niitä. Tosin se ironia, millä hän piti esitelmiä, niin kyllä rivien välistä saattoi huomata jotain, mutta, mutta kuitenkin, Et kaikki, vai onko se väärä kuva, että kaikki aineistot on samanarvoisia?
1: Ei varmaan ollut samanarvoiset. kyllä tämä vanhimmat aineistot, jotka oli kestänyt vuosituhansien koettelemukset, niin kyllä ne oli siis kuusen Aa, arvoasteikossa joo. ilman muuta niin kuin kärjessä, ja sitten tämä, tämä, niin kuin nämä päiväperhot, niin kuin hän sanoi iskelmistä tai kyllä niitä tulee ja menee. Ja se on ilmiö sinänsä, mutta nämä pysyvät on sitten kaikkien, niin mitä kauemmaksi mennään, niin se tässä kuusen suuressa niin aikakausiteoriassa, joka oli tällainen eräänlainen tyylioppia, katsoo että tämmöiset vanhimmat, jyhkeimmät myyttirunot on niitä, jotka on yleismaailmallista ominaisuutta, yleisinhimillisiä ja näin ihmisen ajatustoimia. Hänen oli tällainen, se oli siis 30-luvulla, kun hän kirjoitti tämä Ilve-opin, Jos tämä on tämä, että kaikki on jo sanottu, kaikki mitä ihminen pystyy tuottamaan on tavallaan tuotettu jo tässä arkaaisessa mielessä. Se, että se oli hänen suuri valtava havaintonsa tämä, että kaikki on meidän silmiämme edessä.
0: Millainen hän oli opettajana sitten?
1: Jos teki muodollisesti hyvin työnsä, niin aiheella ei ollut väliä, että siellä tuli sitten näitä eksperttejä heti kun joku... Teki seminaariesitelmän jostakin, niin uusen puheessa hän muuttui expertiksi. <minkä> Pekka, eks- Pekka
2: Laaksone on muistellut tätä, miten hänestä tuli seminaariesitelmän pohjalta niin Suomen johtava lastenkulttuurin kulttuurin
1: tutkija. Ja Liina Myyntileikin tutkija, sitten muut tutkinnukkaa. Mutta siis tällä tavalla, että hän, niin siinä oli se lastassa hauskaa, niin kuin ironiaa ja samalla kannustavaa. Ja sitten, mutta jos jos lepsuili siellä ja ei, niin kuin oikein asia ei innostanut ja kuusi niin kuin näki sen, niin hän kutsui sitä ironisesti seminaarityötä esimerkiksi eräänlaisiksi työvoitoksi aiheesta, joka tarkoitti sitä, että ei kannata ehkä jatkaa näillä. Se oli ja, muistan sellainen piinallisen siis kiduttava luonnehdinta tämä eräänlainen työvoittoaiheesta.
0: aiheesta. Mutta hän ei ollut sukupuolineutraali opettaja. Hän näki mielellään miesopiskelijat. Tutkijoina. Niin,
2: no, niin. Ky- kyllä mä nostan näkyviin tätäkin puolta, vaikka toisaalta vähän niin kuin arkaillen sikäli, että, että kyllähän hän nosti monia, tai tukia nosti ja vei eteenpäin myös naisopiskelijoita, että ei se ole mitenkään ykselitteistä, mutta on vähän yllättäviä heittoja kyllä siellä elämäkerran sitaateissäkin.
1: Niin, ehkä nämä just yllättävät heitot, että Kuusi oli sellainen, niin kuin, ei mitenkään kovin sulava käytöksinen noin sosiaalisesti. Että hän, niin siis, ja kerrotaan, että siellä että hän kutsui kaikki naiset, oli hänelle neitejä. <laughs> ja, 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 ja sitten sillä tavalla, että hän kiitti sitten, niin kollegaansa, joka oli saanut suuren työn valmiiksi, että olihan tämä hieno suoritus kolmen lapsen äidiltä.
2: Tai, että tämä Jot... saa unohtamaan, että asianomainen on nainen. Niin. Ja. Oman ja assistentit
1: oli naisia pääasiassa, eikä siellä mun mielestä niin niissä seminaaritilanteissa siellä tämä tullut esiin, erityisesti.
0: Sitten hän oli aikamoinen kulttuurivaikuttaja. Hän aloitti opiskelijapolitiikassa akateemisessa Karjalaseurassa. Tellervo Krokerus, millainen rooli hänellä oli
2: siellä? Se on aika erikoinen sikäli, että hän lähti niin kuin soitellen. Ilho Helanen kuului perhe tuttaviin silloin siis johtaja ja sitten hänen läheinen sukulaisensa oli toinen AKS-johtohenkilöitä. Niin nämä herrat kutsuivat hänet siihen, hänet niin tuotiin sinne tavallaan kämmenellä ja AKS-hajannuksen Mätsälän kapinan jälkeen sen hajannuksen jälkeen. Ja hän... Lähti erittäin innokkaasti siihen ak työhön mukaan, mutta mutta erittäin pian myös sitten havahtui siihen, että hän ei kaikkia sen järjestön toimintamuotoja ja ajatuksia hyväksy. Ja hänestä tuli tämmöinen sisäisen opposition jäsen. AKS. Ja niin kuin mä kiinnitän huomiota siihen, että ei hän ollut missään AKS-luottamustehtävissä sitten heti sen alun jälkeen, jolloin hänet ensin nostettiin suomalaisuustyöhön ja näin. Ja hänen runokokoelmastaan tehtiin,
0: oikeastaan tekemällä tehtiin propagandarunoja, että se puoli löytyi sieltä ja, ja hänestä myös tehtiin propagandistia, josta hän itse irtisanoutui, mutta sitten hän se... Tilanne muuttuu, kun hän menee stipendiaatiksi Saksaan, niin hänen
2: ajatuksensa muuttuu täysin. No hänellä oli tämä kritiikki kyllä jo valmiiksi ennen sinne. Hän pääsi siis AKS-jäsenenä Saksaan, mutta mutta hänellä oli se kritiikki jo olemassa, mutta se vahvistui siellä Saksassa, että asiat ei ole täällä hyvin.
0: Puhuiko Seppo... Opettajasi tai kollegasi Matti Kuusi iloisella 70-luvulla siitä, että hän oli AKS riveissä.
1: Ei, siitä, se ei tullut koskaan missään niin julkisesti eikä myöskään yksityisesti esiin, että hän sitä kieltänyt, mutta siihen aikaan siitä ei jotenkin niin se. Ehkä se oli sitä, että se ei ollut niin sopivaa. Tai se, sitä ei mist, olisi ymmärretty. Mikä Elämäkerrasta tulee kiinnostavasti näkyviin, tämä erottelu tulee monet, siis useammassa siellä, että aks toimintaa siis kuusi ei pitänyt sitä politiikkaa, politiikka oli muualla ja hän ei halunnut siihen sotkeutua, hän tarkoitti tietenkin puoluepolitiikkaa ja vähän, ja tämä oli niin kuin siis suurempaa, tämä oli politiikan yläpuolella olevaa isemaallista toimintaa, niin, ja sellaista, se oli sellaista sen ajan idealistista ja aika puhdashenkistä nationalismia, mitä se, siinä ajettiin. Ja sitten siinä ja nationalismilla on aina niin vihollisensa ja viholliskuvansa, jota rakennettiin, ja kuusi siihen osallistui niin kuin aivan täysin palkeen se viholliskuvan tuottamiseen ja rakentamiseen.
2: Joo, se on kyllä totta. Ja sitten hän
0: 60-luvulla sanoi, että, että ainoa nuoruuden synti, jota keski-ikäisen ex-ylioppilaan pitäisi katua, on osallistumattomuus. Että hän kuitenkin niin kuin arvosti sitä
2: osallistumista. Ja sitten muistelmavaiheessa, kun hän noi ohi, ohituksensa, ne muistelmaesseensä julkaisi, niin, niin kuin rinnasti 70-luvun taistolaisuuden ja oman nuoruutensa aks että joka sukupolvella on nämä ääriliikkeensä, joihin, joista nuoriso innostuu.
0: Mielenkiintoinen on hänen sotavaiheensa se, että hän oli jalkaväkirykmentin seiskan. Ei tiedotuskomppaniassa, vaan teki tiedotuslehteä ja muuta. Ja sitten hän suhtautui näihin propagandisteihin vähän sillä tavalla, että arvotti heitä. Se on mielenkiintoista, Teller miten kuvaat sitä, että miten hän katsoi sotaa. Mutta mistä sä olet löytänyt nämä asiat, että miten
2: Matti Kuusi katsoi sotaa? Siis tässäkin on yksi Kuuselle tyypillinen ristiriita, kun totesit, että hän näitä tiedotusjoukkojen propagandisteja katso vähän niin kuin syrjä, syrjään. No sehän oli kai trintamalla hyvin tavallista, että ne, niitä vierastettiin, koska ne ei olleet siellä tositoimessa, vaan, vaan turvallisissa oloissa kirjoittivat ja toimivat. Mutta tuota, että hän oli niin hirveän kiinnostunut propagandasta itse, ja että hän oli opiskellut propagandan teoriaa ja soveltanut sitä aks niin sitten hän sitten kuitenkin siinä rintamalla niin näki jotenkin sen propagandan tyhjyyden niin siinä tosi tilanteesta katsoen. Mutta mistä mä oon niin kuin saanut tämän kuvan, niin mä oon lukenut tuhat numeroa Tyrjän lehteä, jota, jonka hän pääasiassa itse omin käsin kirjoituskoneella naputti kuusen, isomman kuusen juurella ja ja sitten kirjevaihdosta, jota on hyvin paljon säilynyt. Hän kirjoitti kotiin vanhemmilleen, sisaruksilleen ja sitten varsinkin ystävälleen Aulis Ojajärvelle näiden lisäksi.
1: Teikö, siinä on aika kiinnostava tämä niin sellainen tehtävä, jonka hän siellä niinku omaksui ja missä näistä lehdistä näkyy. Että hän oli tämmöisen niin mielialan ylläpitäjä. Hän oli, niin kuin, rakensi tällaista yhteisöllisyyttä siellä, ja, että nämä miehet on, ja, ja näiden miesten ääni niin kuului koko ajan siellä, että hän on vaan tällainen niin kaikupohja siellä, että nämä miehet on kaikki kaikessa, ja se on heidän niin tämä juttuunsa tämä kauhea sota ja, ja niin edelleen. Ja tämä ajatus, että hän, hän ei ole propagandisti, vaan tämä mielealan ja sen rakentaja ja sen kehittäjä ja hän järjesti kilpailuja ja hän, hän, hän niin kuin teki näitä pilkkalauluja ja kaikki tämä se, äh, erikoinen niin kuin, voisiko, näkökulma sotaa mun mielestä.
0: Hmm. Hän suhtautui moniin asioihin kriittisesti ja sitten hän kuitenkin oli se hengenluoja. Ja sitten sodan jälkeen sotaveteraani porukoissa hän jatkoi samaa linjaa, että hän oli... Mutta hän oli täysillä mukana. Ja sitten, että hän oli upseeri ja miten hän suhtautui Väinölinnan romaaneihin ja miten hän niin kuin,
2: puolusti kulttuurikeskustelussa. Niin, kuusi hän toimi siis kirjallisuuskriitikkona jonkun verran ja tuota, toi tuntematon sotilasosu sitten kohdalleen. Et kuusi todella oivalsi sen kirjan ja, ja ymmärsi sen arvon ensimmäisten joukossa.
1: Koska siinä on ollut tätä kuusimaisuutta sen verran, että kun hän näki sen kritiikin nousevan, niin hän on asetut sitä kritiikkiä vastaan. Ja sillä tavalla sen
2: se on hyvin mahdollista, joo.
1: puolelle ja sitten sille puolelle, jotka tietävät ja ovat kokeneet näitä asioita. Joo. Ja sit, joo, siis,
0: olisi... Seppo oli se ominaista hänelle, että hän, että hän asettautui tällä tavalla.
1: Kyllä, siis asettautui jollakin tavalla. Niin kuin, Vastahankkain. Tai... Niin, siis sillä tavalla, sillä tavalla, että hän niin kuin, rakasti sitä, että hän sai niin kuin, perustella sen ja olla eri mieltä. Ja sitten siellä niin kuin, sillä uskomattomalla tyylittäjyllä ja, ja, ja sanan voimallaan niin kuin, perustella sitä omaa maailmaansa ja toisten puolesta. Tapa, jolla hän näitä kansarunouden taitajia ja sepittäjiä ihaili, niin se on niin kuin, yhdenlaista voisi niin sanoa, sellaista, erilaista niin poeettisen kansakuvan rakentamista, mm. siis runollisen kansankuvan
0: rakentamista. Oliko hän romantikko tässä suhteessa, minkälaista kuvaa hän loi kansasta?
2: Kyllä hänessä oli romantikkoa ilman muuta, mutta tuota, se hänen kansankuvansa on niin perinteisen romantisoivan kansankuvan vastakuva suorastaan, että hän ihan semmoista sisuuntuvaa, piikikästä, yrmeää, Korpi suomalaisuutta.
1: <täntä> <täntä> Joo, kyllä tämä oli sitten eräänlaista niin Kuusessa, että tällaista, niin tällaista hirviötä niin ihan alle, toisten kiusalla, vaan niin kuin, siis, jotenkin vähän sellainen vaikutelma joskus tulee. Että...
0: Niin, jos ajattelee se piiri, mistä hän nousee siitä Herrasväestä, niin se varmaan löi se tausta leimansa, niin, että he, hän korosti sitä kansanomaisuutta. siellä
1: Herrasväen piirissä oli tällainen kansakuvat, tämmöistä rahvaasta, juuri tällainen kuva, niin kuusi käytää. sen niin kuin, ikään kuin, niin
2: kuin But, että tällaisia Niin, me niin Joo. tällaisia.
1: Meillä on nämä ovat meidän parhaita ominaisuuksia. Ja tämä on se Kaik- kaikki muu häviää, niin tämä jää viimeisenä maailmaan, tämän, nämä ominaisuudet pohjoisella havumetsämyöhykkeen.
2: Ja kyllä, se, kyllä se hänen tota, omaankin persoonansa sopii tämä, että jos, jos joku jää, niin se on sisu.
0: 60- ja 70-luvuilla niin politiikka oli aika kiihkeää. niin missä leirissä oli Matti Kuusi? Pysyikö hän poliittisten piirien ulkopuolella? Oliko hän porvari? Oliko hän maalaisliittolainen? Oliko hän vasemmistolainen?
2: Mä yritän tuohon hakea vastausta tuossa elämäkerrassa. Ja se on hirveän kiinnostava, se hänen poliittinen roolinsa, koska hän oli niin aktiivinen. Ja sitten kuitenkin sanoutu niin määrätietoisesti irti puoluepolitiikasta. Hän pyrki kyllä poliittiseen vaikuttamiseen. Tässä on vähän sama kuin siinä aks Mm. Asenteessa, että hän on niin yläpuolella politiikan, mutta kuitenkin vaikuttaa aktiivisesti.
1: Hän sanonut jossakin tässä, että hän ei ole kahta kertaa äänestänyt samaa puolueetta. Se on
2: minusta ihana, se... ihana tarina, siis, kun hän oli ja korosti sitä, että hän on poliittisesti sitoutumaton. Niin hän kirjoitti tyttärelleen, että tuota, selosti vihreän liiton vaalitulosta. Ja sitten sanoi, että koska minä olen pitänyt periaatteena niin, että en kaksissa perättäisissä vaaleissa äänestä samaa puoluetta, niin en voinut tällä kertaa olla vihreä.
0: Ja hän innostui vihreistä ajatuksista 70-luvulla ja luonnonsuojelusta. Ja niistäkin sillä
1: tavalla, niin kuin sillä tavalla äärimmäisesti, Joo. että jotenkin niin kuin sillä, sillä tavalla, että yhtäkkiä niin kuin Linkola oli hänen niin kuin suuri idoliinsa ja hän halusi, halusi olla enemmän kuin <laughs> Linkola joissakin asioissa. Joo. Se oli minusta ne kuusen... Sä yhteiskunta mitä hän oli saanut suunnitella yhteiskuntaan, niin kyllä ei viihtyisi kyllä monikaan siinä maailmassa.
0: Mutta hänen veljensä oli yksi hyvinvointiyhteiskunnan rakentajia, jota edelleen siteerataan ja tuetaan Pekka Kuusen ajatuksiin. se
1: suomalaisille suuri onne, että se oli Pekka Kuusi eikä Matti Kuusi, joka hyvinvointipolitiikka meillä järjestä suunnitteli.
0: No siellä ainakin yksi oli tämmöinen, minun tarttu sieltä, että hän oli niin kuin opiskelijoita neuvonnut tai jotenkin ohjeistanut, että, että ei pidä pelätä herroja, mutta hän oli kuitenkin itse herraskaista väkeä.
2: Kyllä, mutta tuota, mä kyllä sanoisin, että se oli ihan niin kuin aidosti, <tosan> niin kuin omista lähtökohdistaan käsin aidosti niin tasa-arvoa rakentavaa se kuusen tausta, niin kuin sukutaustan ajattelu. Että siellä, siellä tuettiin työväenliikettä ja haluttiin, että työväki pääsee niin tasaveroisesti vaikuttamaan. Ihan hänen isoisensa ja isoisen isänsä jo oli... Näitä. Siis niin
1: tällaista, tällaista niin niin sitten näistä rikkilaista työväenliikettä Tietenkin tällaista vähän yhteiskunta sopua,
2: joka on joo. siellä,
1: siellä paikkansa. Joka, joka on, vel- on sitten
2: kuusenkin yksi keskeinen teema, tämä joo. kansallinen yhtenäisyys Kyllä, kautta linjaan
1: yhteiskunnalliset kannanotot tai suunnitelmat, joita hänellä oli, niin hän esitteli pakinoissa tai vähän sellaisessa niin kuin kevyessä muodossa, kun hän suunnitteli siellä, että suomalaiset alkoholistit lähetettäisiin Afrikkaan ja työttävät jonnekin muualle ja muu sopeutumaton aines heitettäisiin pois täältä, niin jäisi vain niin hyvä jäljelle. Niin, hän tästä aika paljon, niin joskus vastata tämän tapaisiin niin kuusi suunnitelmiin, mutta toisaalta sitten ehkä tämä, no yksi sellainen... Ohje, joka hän 50-luvun alussa julkaisi sellaisen erittäin hienon kokoelman vanhan kansan sanalaskuviisaus. Kaikki sanalaskut, mitä oli 1500-luvulta Turun palon asti kerätty, niin se, niissä on niin sieltä yksi esimerkki näissä. Niin sitten. Sen perusteella hän oli tehnyt tämmöisen vanhan kansan kymmenen käskyä, joka oli itse asiassa kuusen oma. Kyllä niin oli siellä, mutta siellä oli kaikki niin kuin tämmöinen, tee työtä, älä koreile, älä luota vieraisiin, säästä, varointohimoja.
0: Tämä olisi se vanhan kansan kuva. Niin
2: Elämän niin. Joo,
0: karu kansa. Matti Kuusi kirjoitti kolumnien lisäksi tai pakinoiden lisäksi ja lehtijuttujen lisäksi ja tieteellisten tekstien lisäksi runoja. Millainen hän oli runoilijana?
2: No, nuorena runoilijana hän siis esikoiskokoelmansa valmisti 19-vuotiaana ja itse jälkeenpäin niin kuin hymähti, että se oli koulupoikarunoutta. Mutta, mutta siellä jo näkyy niin semmoinen tekninen taito, että hän kehitti aivan äärimmilleen sen runotekniikan. Mutta sitten varsinkin tuossa 40-luvun, 47 ilmestyneessä rauta liikkuu kokoelmassa, niin siinä on paljon niitä sodan jälkeisiä tuntoja, sodan muistoja ja sitten sen ajan tuntoja. Ja siellä on monta hienoa kestävää runoa. Kirsi on joskus sanonut, että Hyvä riimi, sehän ihan tota, tuntuu selkäpiissä, niin mun mielestä esimerkiksi se lyhyt runo, jossa kuusi kysyy, niin kuin toteaa, että on muutt- se entinen kotimaisemaan sodan jälkeen, näyttää oudolta, maisema oudoksi muuttunut. Miten hän on niin juuttunut, nyt mä en muista sitä tarkalleen, juoksuhautoihin, sotiin, löydänkö koskaan kotiin. Se on musta riimi, joka tuntuu selkäpiissään. Musta
1: mä olin lukiolaisena, laitoin johonkin kotiaineeseen. Olin, nyt yhtä yhtään mistä, olin nähnyt kuitenkin kuusen tällaisen aforistisen runon, pirkkaruno klassikkojen arvosta, ja sen sinne, ja opettaja kiitti, ja se runo meni näin. Runon ansio, mikä korkein on Kujo tuoksahdustukkaisen klassikon postillan ikä. Tämä on se ensimmäinen on, kosketus Se on niitä
2: runouti. 19-vuotiaan runoja. No joo, me
1: ehkä 19 vuotiaana sitten lainasin tätä.
0: Joo, ja sitten hän kirjoitti sodan jälkeen, että tiesimmekö muka leikistä, kuka selvisi ehjin nahoin, pettyimme pahoin. Eli se sodan jälkeinen miesten tunnot hän kokosi siihen kokoelmaan. Mutta hän ei sitten jatkanut runoilijan.
2: Siinä on, siinä on monia tekijöitä, että yksi tärkeä tekijä oli se, että runouden modernismi nousi niin vahvasti ja Kuusi oli niin koulupojasta asti pysynyt traditionalistina ja itse asiassa hän kirjoitti enemmän vapaa runoa kuin mitä noissa kokoelmissa on, mutta myös kustannustoimittajat karsine sieltä, että pysy lestissäsi kun kerran olet muodon mestari ja, ja mutta sitten siinä oli hyvin tämmöinen yksi, yksityinen henkilökohtainen syy, että hän jotenkin hän varjeli omaa psyykkeään. Hän pelkäsi, että hän ei kestä ehjänä, jos hän ryhtyy runoilijaksi. Et on turvallisempaa lähteä tutkijantiellä.
0: Tämä elämäkerta Matti Kuusesta sanottu tehty, tämä on elämäkerta, joka kertoo oikeastaan miehestä työn kautta ja aikakausista erittäin hyvin. Mutta se, mikä mua mietityttää tämän kahdeksan ja puolen sadan sivun jälkeen, että millainen se tyyppi Matti Kuusi oikein oli. Että se lapsuuden perhe on, mutta, mutta tämä oma
2: perhe on aika lailla taustalla. Minusta ei ole miellyttävää kirjoittaa ihmisistä, jotka elää tällä hetkellä meidän keskuudessamme. Sitä paitsi se ei sittenkään... Minusta otton Matti Kuusen elämäntyön näkökulmasta, joka nyt kuitenkin on fokuksessa, niin se ei ole kaikkein tärkeintä.
1: Se on niin hyvä valinta ja hyvä rajaus siinä, että se tulee, nämä taustat tulevat esiin, mutta ne tulee sen takia, että siitä, ikään kuin kirjaa lukijassa vähän niin kuin lopusta alkuun. pitemmälle se etenee, se, tämä laaja elämäkerta, sitä selvemmäksi tulee nämä valinnat ja siellä, mitkä, mitkä on... Niin kuin, Eri vuosikymmenten valinnat ja perhe-elämän ja muun sosiaalisen elämän valinnat. Ja kuitenkin niin kuin olennaisen tärkeitä on nämä erityyppiset kirjoitukset, joiden kautta niin kuin hän tuli tunnetuksi. Kun sanoi äsken, että kuusi on niin tunnettu henkilö, ehkä kaikille radion mutta kuitenkin siis Suomessa oli aikanaan, että hän oli niin kuin viikoittain jossakin julkisuudessa. Ja sillä tavalla tällainen niin oikea kulttuurivaikuttaja, niin se on Kyllä. se, mikä painottuu oikeasti tässä kirjassa. Ja sitten nä- tämän kautta tulee nämä kaipaamat intiimit asiat esiin.
0: <lacht> 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 brokeros, kun kirjoitat elämäkerran, niin mikä oli se asia, joka oli sulle täysin uutta, mitä löysit Matti Kuusesta?
2: Ehkä juuri toi, mihin Seppo jo viittasi, niin toi tietty epävarmuus. Että sitä oli kuvitellut, että hän oli hyvin määrätietoisesti niin kuin edennyt uralla ja tähdännyt. Johonkin, mutta se, että hän siihen asti, kun hänet nimitettiin professoriksi, niin hän ei tiennyt, mikä hänestä Joo. tulee. Et se oli ainakin uutta. Sitten mä olin kyllä lukenut hänen runojaan aikaisemminkin, mutta sieltä löytyi minusta niin kuin selvästi parempia runoja, runoja, jotka olisi ansainnut jäädä niin kuin suomalaiseen, suomalaisen runouden lukijoiden tietoisuuteen.
1: Jos kaunista sanoisiko Tellervon paikalla, että se, on, se oli näin hyvän elämäkerran kuusi ansaitsikin. <tos> Kiitos.